0: Heute ist Donnerstag, der 3. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst um einen neuen Boss bei Hugo Boss und danach schauen wir auf die Flamingo-Blockchains, das GAFA der Kryptowelt. Was war gestern los an den deutschen Börsen? Nix war los, der DAX war nämlich 0,04% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Grund dafür könnte sein, dass es zwar auf der einen Seite starke Quartalszahlen gab, auf der anderen Seite lag aber die Inflation in der Eurozone im Januar bei 5,1%. Eigentlich haben Experten nur mit 4,4% gerechnet. Apropos gute Quartalszahlen, die gab es gestern bei TeamViewer und die Aktie war daraufhin um die 16% im Plus. Für den Kursanstieg dürften aber weniger die Quartalszahlen und vielmehr das neue Aktienrückkaufprogramm verantwortlich sein. TeamViewer will nämlich eigene Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückkaufen, das entspricht mehr als 10% des aktuellen Börsenwerts. Mit Ausnahme von TeamViewer war der gestrige Berichtstag aber alles andere als rosig. Spotify zum Beispiel ist um 15% abgeschmiert nach Börsenschluss und zwar vor allem deshalb, weil ihre Nutzerwachstumsprognose fürs kommende Quartal deutlich geringer war als erwartet. Noch härter als Spotify hat es aber gestern alle Meta-Aktionäre und damit übrigens auch mich erwischt. Die Aktie von Meta war nämlich nach Börsenschluss mehr als 20% im Minus. Bei Meta bzw. Facebook bricht das Wachstum nämlich aktuell unfassbar ein. Sie hatten schon im letzten Quartal weniger monatlich aktive Nutzer als erwartet und vor allem haben sie für die kommenden Quartale deutlich weniger Wachstum prognostiziert als eigentlich erwartet. So soll der Umsatz im kommenden Quartal vielleicht mit nur noch 9% wachsen. Analysten hatten eigentlich mit einem deutlich zweistelligen Wachstum gerechnet und Grund dafür sind gleich zwei Dinge. Zum einen sorgen TikTok und Co. dafür, dass das Nutzerwachstum von Facebook einbricht und zum anderen sorgen die Privatsphäre-Richtlinien von Apple dafür, dass Facebook pro Nutzer weniger Werbeumsatz macht. Übrigens sind durch die schwachen Zahlen von Meta auch einige andere Konkurrenten eingebrochen. Snapchat war 20% im Minus, Twitter 10% und Pinterest ebenfalls 10%. Es gibt nur ganz wenige Marken aus Deutschland, die auch global wirklich bekannt sind. Natürlich die ganzen Autobauer oder Adidas oder Puma. Aber eine Marke, für die das auch gilt und die daraus eigentlich viel zu wenig macht, ist Hugo Boss. Hugo Boss ist an der Börse nämlich gerade mal 4 Milliarden Euro wert, zur Spitze 2015 waren es schon mal mehr als 8 Milliarden Euro und auch der Umsatz lag im letzten Jahr noch immer unter dem Niveau von 2015. Grund dafür ist ganz einfach, dass die Firma in den letzten Jahren viele Trends verschlafen hat und gerade die junge Zielgruppe mit der eigenen Marke nicht mehr wirklich anspricht. Aber es gibt eventuell die große Erlösung für die Kollegen aus Metzingen und zwar ist seit diesem Juni ein neuer Boss am Werk, nämlich Daniel Grieder. Der hat früher Tommy Hilfiger aufgebaut, will jetzt bei Hugo Boss ordentlich umkrempeln und seit sein Amtsantritt im Juni 2020 angekündigt wurde, ist die Aktie um mehr als 120% Prozent gestiegen. Und wenn man mal rein auf die Zahlen schaut, dann laufen die ersten Monate auch wirklich verdammt gut. Im letzten Quartal hat Hugo Boss nämlich mehr als 900 Millionen Euro Umsatz gemacht und hatte damit das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte. Und das soll noch lange nicht das Ende sein. 2025 will Hugo Boss nämlich 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr machen, also ein Wachstum von ca. 9% pro Jahr und davon sollen dann auch noch 12% als operativer Gewinn hängen bleiben. Jetzt natürlich die große Frage, wie Daniel Krieder aus dem verstaubten Modekonzern wieder eine globale Marke machen will. Und die Antwort darauf gibt er uns am besten selbst. Er war nämlich gestern im OMR-Podcast bei Philipp zu Gast und hat unter anderem verraten, worauf es bei einer modernen Modebrand ankommt. Diese Fashion-Spielregeln, die ich jetzt sogar als Fashion-Outsider meine zu beobachten, man muss Kollaborationen machen, man muss mit Influencern arbeiten, mhm. all das. Man muss irgendwie verknappen. Das macht ihr jetzt auch? Natürlich. Das
1: gehört alles dazu. Zum die Spiel... Zu der Geschichte in der heutigen Modebranche musst du Collaborations machen. Du musst die Testimonials reinbringen. Das, das kann man nicht nur einfach eine Kollektion machen, verkaufen und das war's. Nein, das ist Storytelling.
0: Also gutes Storytelling ist verdammt wichtig für eine moderne Modemarke und genau darin investiert Hugo Boss auch massiv Kohle. Zum Beispiel haben sie das erste Mal seit 1990 das Logo neu gestaltet und die größte Marketingkampagne in der Geschichte von Hugo Boss gelauncht. Das vielleicht wichtigste Testimonial dieser Kampagne ist übrigens KB Lame, dieser bekannte TikTok-Influencer und das zeigt eben auch, dass Hugo Boss bereit ist, neue Marketingkanäle auszuprobieren und eben nicht nur auf Models oder bekannte Sportler zurückgreift. Mit dieser Kampagne sollen dann auch die beiden Marken der Firma neu positioniert werden. Was viele nämlich nicht wissen, Hugo Boss besteht aus zwei Marken. Erstens die Marke Boss, die ca. 85% des Umsatzes ausmacht, eher klassisch ist und sich auf die älteren Generationen fokussiert und zweitens die neue Marke Hugo, die eher auf jüngere Generationen abzielt. Insgesamt, wenn man mal auf die aktuellen Zahlen und auch die neue Marketingstrategie schaut, dann bin ich persönlich ziemlich optimistisch, dass Daniel Grieder hier einige gute Schritte gemacht hat. Ob diese ganzen Aktionen auch bei den Kunden gut ankommen, ist aber natürlich noch fraglich und außerdem ist die Firma mit einem KGV von über 20 zwar nicht wahnsinnig teuer, aber auch kein Schnapper. Aber wenn die Pläne von Daniel Krieder tatsächlich aufgehen, dann könnte es auch sein, dass Hugo Boss wirklich noch mal einiges zulegt und vielleicht auch alte Höhen im Bereich von 8 Milliarden Euro Market Cap wieder erreicht. Ist egal, was der Boss tut, was tut. Ein Borsen -Borsen. Meine Power ist ein Borsen -Borsen. Crypto Thursday. Dein Krypto kick der Woche. Wir starten unseren Crypto Thursday mit einer guten Nachricht für einen der reichsten Kryptomilliardäre der Welt, nämlich Sam Bankman-Fried. Denn während es an den Kryptomärkten insgesamt in den letzten Wochen und Monaten ja nicht so gut läuft, hat die Kryptobörse von Sam Bankman-Fried FTX Anfang der Woche eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar erreicht. Und nur mal zum Vergleich, vor einem Jahr war FTX gerade mal eine Milliarde wert, hat sich also mal locker ver-32-facht. Übrigens, wer mehr über FTX hören will, der sollte sich nochmal unsere Folge vom 21. Oktober anschauen. Da haben wir die Firma und auch den Mann dahinter, Sam Bankman-Fried, etwas genauer analysiert. Wo wir schon über einen großen Kryptomilliardär sprechen, habe ich letztens auch noch eine spannende Statistik gesehen. Und zwar hat der Bitcoin-Crash der letzten Monate ganz vielen Investoren ihren Status als Kryptomillionär geraubt. Demnach gab es im Oktober 2021 noch mehr als 116.000 Wallets, die Bitcoin im Wert von mindestens einer Million Dollar gehalten haben. Im Januar waren es nur noch rund 88.000, also wir haben 28.000 Kryptomillionäre weniger als noch vor ein paar Monaten. Und für all jene, die immer noch Kryptomillionär sind, gab es gestern schlechte Nachrichten. Der Bitcoin ist nämlich leicht gefallen und lag gestern Nacht bei 38.000 US-Dollar. Wir haben hier im Podcast schon mal über Mr. Gox, den Krypto Hamster, gesprochen. Schon oft ging es hier um Shiba Inu, also den Krypto Hund. Und heute kommt Mirko von Bitcoin2Go mit Flamingos in der Kryptowelt.
1: Heute möchte ich mit euch einen kleinen Ausblick in Richtung 2022 wagen. Wir sind ja mittendrin und zugegebenermaßen ist der Start in das Jahr nicht wirklich positiv, sowohl für den Finanzmarkt als auch für den Kryptomarkt, aber es gibt auch Lichtblicke. Und wir stellen uns heute die Frage, was die besten Blockchain-Projekte 2022 werden. Ich gebe meine persönliche Einschätzung dazu ab und frage euch, was haben Flamingos mit Blockchain zu tun? Bevor ich diese Frage beantworte, gucken wir nochmal ins Jahr 2021 zurück. Die vorherrschenden Trends, die vorherrschenden Blockchains, es war das Jahr der Layer-1-Projekte, das heißt der Smart-Contract-Blockchains wie zum Beispiel Solana, Terra Luna, AVEX oder andere Kandidaten, die extrem an Wert zugenommen haben. Der Hauptgrund für das extreme Wachstum von teilweise über 15.000% liegt im Ethereum-Netzwerk. Im letzten Jahr kamen immer neue Anwendungen dazu, DeFi, Decentralized Finance wurde immer größer, NFTs, play to earn Metaverse, alle Applikationen, die im Web3-Versum auf einer Blockchain stattfinden sollen, am besten auf der Ethereum-Blockchain, aber diese kann die Skalierung aktuell nicht mithalten. So war dann Platz für Solana, Terraluna, AVAX und der sogenannte Solunavax-Index wurde geschaffen. Kennen vermutlich die wenigsten und jetzt kommen wir zu den Flamingos. Denn Flamingo ist der neue Index, die neue Abkürzung für die, ja meiner Meinung nach, am besten performensten Blockchains in 2022. Das F steht hier für Phantom, das L für Luna, also Terra Luna ist wieder dabei, das A steht für Atom, Cosmos, um genau zu sein und das M für Matic. Im Unterschied zu 2021 wird nämlich der Fokus der Blockchains in diesem Jahr vor allem auf den einzelnen Nischen liegen. Während Phantom mit André Kronje und Daniel Nesta zwei starke Entwickler hat, die sich vor allem im DeFi-Bereich neu aufstellen und auch diese Woche noch ein neues, eine neue dezentrale Börse mit einem völlig neuen Ansatz launchen werden, so wird die Luna-Plattform auch weiter als Geldnetzwerk wichtig werden. Während also Phantom und Terra Luna sich im DeFi-Bereich breitmachen und hier ihren Fokus setzen, so wird Matic eine wesentliche Stütze dafür sein, dass die Skalierung auch von Ethereum 2.0 ein Erfolg wird. Das Layer-2-Protokoll, einer der wichtigsten Stützen für Ethereum und viel im Play-to-Earn-Bereich, setzt bereits auf die Blockchain von Matic bzw. Polygon. Und das Ganze dann zusammen eben in Kombination mit Ethereum wird ein sehr wesentlicher Bestandteil auch für den Play-to-Earn-Bereich sein, für das ganze Metaverse-Thema sowie auch NFTs. Kommen wir nun zum Abschluss nochmal zum A, nämlich Atom bzw. Atom in Deutsch bzw. Kosmos, denn so heißt das Projekt und die Idee steckt eigentlich im Namen schon drin, denn die Idee des Protokolls ist es, einen interoperablen Kosmos zu schaffen, in dem alle Blockchains miteinander kommunizieren und interagieren. Eine Idee, die ich sehr unterstütze, denn die Zukunft wird Multichain sein, denn während 2021 noch alle gegeneinander gekämpft haben, wird es vor allem in den nächsten zwei Jahren relevant, um hier wirklich die Massenadoption und auch die Skalierbarkeit zu schaffen mit den verschiedenen Nischen, die der Flamingo-Index abdeckt.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Great Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin alles Gute, Adios!